0: 第二十七章：史上最大盗墓活动三。金万堂是文化人，没胆色也没体力下的干活，进到山里已经只剩下半条命，也不可能逼他再进一步干吗？所以他只能待在地面上的宿营的里。其他人四处开始搜索，隔三差五的就把东西带回来，大部分都是帛书和竹简，请他辨认和归类。所以那个古墓到底是何背景，他并不知道。他也不敢问，只能从让他辨认的东西中推测出一些事情来。他能确定的是，第一，这里的古墓好像并不是只有一个，因为让他辨认的一批批的帛书和竹简保存的情况差别十分大，而且里面的内容包罗万象，有书信，有古籍，还有卷文。书信的很多收信人名称都不同，他感觉这里肯定有一个巨大的古墓群。这批人在挖掘的是一大片古墓。第二，整支队伍只有他一个搞分类和鉴定的，而所有盗窃上来的东西给他看的，基本都是文书古籍。看样子，他们最终的目的可能是在这片古墓群中的古籍。第三，队伍的人数经常减少，宿营的里经常有人争斗。从吵架的内容看来，在干活的时候经常有人出意外，他们是在互相指责、推脱责任。古籍的恢复和辨认非常消耗时间，而让他没有想到的是，他以为一两个月就能完成的买卖，整整持续了三年时间。三年时间，他一直在不停地分辨那些难懂的古文，推测朝代、用途，尝试翻译出里面的意思。整个队伍的人好像处在一种巨大的压力之下，互相之间几乎没有任何的交流，所有人都沉默着拼命做事情。他极端的焦虑。牙开始掉落，体重从150斤变成了70斤。如果那一天不来临，他可能会死在那个地方。一直到第三年的端午节，这种巨大的压抑和闭塞的生活忽然被打破，忽然就没有古籍送到他手里了。他终于不用每天蹲在帐篷里进行那些极端枯燥的工作了。这种突如其来的解放一开始让他不适应，但是两天后，他的焦虑开始缓缓的舒缓了下来。他有时间走出帐篷，在营地里闲逛。这时候，他才发现，原来自己是在这么美的一个地方。他们身处的是一处山区少有的平地。如果是在村庄附近，那么这一片平坦的区域可能会被开垦成农田。但是现在这里全是参天大树。矿明他远离人烟，或者这里交通非常不便。眺望远山，能看到天尽头有巨大的四座相连的巍峨雪山，云山雾绕。圣洁无瑕，雪山之前横亘着碧翠繁茂的崇山峻岭。那种绿，不是江南的龙井浅草之绿，也不是北京的华丽琉璃之翠，而是深得的好比绿墨一般的深绿。整个区域所有的色彩，无一不显示着植物极度蓬勃的生命力。山中空气极度的清新，他忽然就有一种脱胎换骨的感觉，似乎是一种顿悟。他三年来的阴暗一扫而空，之后他的身体逐渐恢复。开始敢于对周围的东西产生兴趣，他开始恢复很多正常的感官想法。他发现四周所有的地方都没有被开掘的痕迹，他推测中的古墓群好像并不存在，就算存在，也不是在这片平地上。但是四周的大山非常陡峭，这种如斧劈刀削般的山势，出现大规模古墓群的概率是很小的。因为没事情干，又因为好奇。他有一天就偷偷远远的跟着一队人进到山里，爬上一座山腰后，往上的山势忽然变成了连绵成一大片的裸岩峭壁。山腰以上的部分山体好像都被人用刀垂直劈过一样，把所有的弧度都劈掉了，只剩下了几乎完全垂直的凹凸不平的岩面。上面的石缝中怪树林立，一道小小的瀑布从峭壁的顶上倾斜下来，打在下方的巨木树冠上，见得到处都是。这种峭壁往往出现在河边，长江边那些有名的磨牙石刻就是刻在这种峭壁上。这里有峭壁，很可能因为这里以前是某条大河的河道，现在大河改道旱掉了。往前看去，果然如此。这里的峭壁最起码连绵了十几公里，完全看不到头。在这些峭壁上，他就看到了无数的绳索和拉索装置，好像传说那些盛产燕窝的峭壁一样，爬满了人。同时，他也发现很多绳索正在被拆卸下来，显然已经完成了历史使命。他立即就明白，所谓的古墓和那些古籍到底是从哪儿来的了。蜀人多修道，特别四川一带各种宗教繁盛。据传这里就有很多寻仙之人，感应天照到了一定的时候，会不带任何食物，只带着水爬上悬崖，寻找一个山洞或者裂隙，爬进去切断绳子。断绝自己的后路，在其中做最后的修炼，不成功就活活饿死在里面。很多人都用这样决绝的手段来表达自己羽化成仙的决心。特别是一些当地有传说的仙山，更是吃香。这些人大多会带一些方式的古籍随身，一代一代下来，这些洞里往往累积了很多朝代的骸骨。那些古籍很可能就是这些人爬到这些山崖上，一个窟窿一个窟窿找出来的。如今一些绳索被撤销，显然他们已经找到了想要的东西了。不过看样子，他们好像还不打算走。他们还要干什么呢？他看着没有被拆卸，反而被加固的一部分绳索，感觉除了古籍之外，这事情还有后话。可惜的是，今晚唐到了这里就没法继续好奇下去。以他的身手，他不可能爬上山崖去看看。又没有胆量去问具体的细节。之后的日子，他过得很惬意。就是在这段日子里，他和一些在改革开放时期突然反应过来的人一样，开始打起自己的小九九。他忽然非常后悔，那些残破的古籍，自己为什么不私藏几份？即使品相不好，也是价值连城。这里唯独他有鉴赏古籍的眼光，葬一两份极品，轻而易举。他知道得罪老九门后果严重。但是，惬意的生活让他的贪欲犹如复古之躯。他后悔的一塌糊涂。人往往就是这样，在事后想着当时应该这样，当时应该那样。其实，真的让他回到当时，他也许还是没有那个胆量。不过，上帝这一次给了他第二次机会。第三年的六月，先是出了大事，忽然就起了喧哗声，一大群人在中午就从山里出来，急急忙忙地抬着十几副担架。上面的人满身是血，一时间营地里乱成一团。随后傍晚，一大卷子几乎被鲜血浸满的帛书就送到了金万堂的手里。三天后，他第一次见到了霍老太和其他一干九门，都面色凝重。一群人几乎是看着他开始了最后的鉴定工作。那一大卷子，他只看了一眼就看出了来，那是战国时期的鲁黄帛书。